0: Mis amados, alguna vez yo les conté que decía un predicador cuando yo era niño, decía que en el cielo quizás iba a haber una pantalla, un screen donde iba a mostrarnos el Señor lo que pudo haber sido nuestra vida si hacíamos tal o cual cosa, Cómo pudo haber sido nuestra vida si le creíamos. Cómo pudo haber sido nuestra, nuestra pareja, cómo pudo haber, haber sido nuestros hijos, cómo pudo haber sido nuestro ministerio, nuestro trabajo, empleo, profesión, si le creíamos a Dios y que allí vamos a llorar. De allí es que la Biblia dice que en el cielo enjugará el Señor toda lágrima. ¿Por qué habríamos de llorar en los cielos cuando ya sabemos que somos salvos y estamos con el Señor? Dicen los teólogos que lo más probable es que vamos a llorar por las cosas que no hicimos Por las cosas que no le creímos Y por la cantidad de regalos que nos perdimos El Espíritu Santo nos decía el domingo pasado Nos preguntaba ¿Cuál es tu momento? Recuerdan que Él nos habló Que toda la vida apunta a un momento en especial ¿Y qué tal si nos perdemos ese momento? ¿O lo que es peor? Llegamos al momento pero sin haberle creído Totalmente al Señor Y entonces lo que estamos viviendo No es exactamente lo que Dios quería Dios quería más y nos conformamos con migajas Entonces esta palabra va para aquellos que en alguna ocasión pensaron ¿Será que estoy viviendo todo lo que Dios tenía para mí? ¿O será que puedo llegar a perderme lo que Dios tiene para mí En algún área de la vida por no estar atento a ese momento Que el Señor nos hablaba el domingo pasado? Para los cristianos consagrados Pensamos que Dios, el Señor le hablaba a los incrédulos cuando dijo en Lucas 18:8, "Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra", porque la pregunta implica no solo falta de fe en la tierra, sino también en el pueblo de Dios. El Señor dijo, "¿Será que hallaré fe en la tierra?", no dijo, "Sé que la voy a hallar dentro de mi pueblo". Él dice, "En toda la tierra voy a hallar gente que crea". Cuando suene la trompeta final, ¿encontraré algo de fe? Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible Imposible Oigan Imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardon, galardon, galardonador Perdón De los que le buscan Hebreos 11.6 De alguna forma La Biblia dice Que la incredulidad Irrita a Dios Cuando somos incrédulos Cuando Él abre una puerta Y no accedemos Irrita a Dios Esto me lleva a pensar ¿Qué tal si Dios te abrió una puerta en los sentimientos que tú no crees porque todavía te quedas pidiendo reconfirmaciones y no avanzas en aquello que Dios te abre? ¿Cómo lo toma el Señor? El Señor dice, me irritas, me enoja que no creas. Cuando Dios te da una oportunidad en las finanzas y tienes que correr un riesgo en un negocio, y dice, no, 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 prefiero quedarme como estoy a ver si me va mal. Eso irrita a Dios, son semillas de incredulidad. La Biblia habla que Israel... Cuando andaba y merodeaba el desierto Llega a un lugar llamado Sin No había agua potable Y entonces le dicen a Moisés en Éxodo 17.2 ¡Danos agua para que podamos tomar! Como si Moisés fuera el mago David Copperfield El obrador personal de milagros Ninguno de ellos acudió a Dios en oración Se enojaron contra Moisés y le dice, ¡Danos agua para beber! Y el Señor le puso a ese episodio un nombre de incredulidad, dice la Biblia Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa En el original hebreo Provocación, significa Irritación a Dios Dios se enoja y a eso Lo cataloga como un episodio de incredulidad De hecho que Dios va más A fondo, dice el Señor, dijo Ustedes me dan ofrendas En el desierto, pero yo sé Que ocultan Figuras, ocultan Dioses que trajeron de Egipto Están ocultando dioses Que todavía no se deshicieron de ellos Los israelitas aún estaban llevando Sus ídolos en Masá Estuvo, Estuvieron pegados sus ídolos En la partición de las aguas del Mar Rojo Cuando el faraón venía sobre ellos Cuando Dios endulzó las aguas Amargas de Mara Ellos tenían sus diosecitos Por las dudas y Dios les fallaba Y Dios dijo, eso me afrenta Eso me irrita Y se enoja Dios con Israel porque la incredulidad no es solo un detallito menor. El ser incrédulo a lo que Dios quiere darte, número uno, enoja a Dios, lo provoca a ira, porque Él no puede creer que desconfíes de Él cuando su fidelidad ha sido abundante y nueva cada mañana contigo, ¿sí o no? No dudes. Entonces yo sé que hay gente acá que hoy está con dudas diciendo, es que yo creo que, que Dios me abandonó. Y yo te quiero decir de parte del Señor Que el Señor me dijo que te diga Él no te ha dejado Él no perdió su interés en ti Él te ama Él pagó un precio muy grande Como para abandonarte Y ahora mismo estás pensando Sí, pero ¿qué si pequé? ¿Qué si metí la pata? Yo no puedo presentarme delante del Señor así Y eso también es incredulidad Y se los voy a demostrar Porque a veces estamos batallando una batalla Valga la redundancia que creemos perdida contra el pecado Decimos, es que yo no puedo tener victoria en esto Y cuando pecamos, tendemos, tenemos la tendencia a huir de su presencia Nos sentimos sucios Hay gente que al sentirse pecador, deja de congregarse Abandona a Dios y dice, no, es que caí en las drogas Y Dios no me va a aceptar así y esa declaración Aunque parece humildad Es incredulidad Que irrita a Dios Porque la Biblia dice En Hebreos 4:16: Acércate confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar oportuno socorro Si estás en pecado Si metiste la pata Acércate confiadamente Y tú dices No, me da vergüenza Acércate Es que soy muy pecador Acércate no, es que me vas a fulminar Te voy a amar Me vas a matar Te voy a amar No, me vas a pegar Y Dios dice, basta Me harté Me irrita tu incredulidad Cree que mi gracia Es más grande que tu pecado Que mi perdón es más grande Que tu infidelidad Soy claro Porque esto es lo que Dios me mostró Que le dijera Nada más le estoy dando información De lo que produce la incredulidad porque cuando somos incrédulos hay puertas que se empiezan a cerrar que Dios había abierto Y que te las estás perdiendo por no creerle al Señor Y eso ocasiona que tengas que usar muletas Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo que les dijera Por eso este mensaje se llama fe o muletas Pero antes de llegar a ese punto quiero hablar unos momentos más de lo que provoca la incredulidad El no creerle al Señor cuando hay gente que pide señales y pide señales, yo le he hablado tantas veces, está siendo incrédulo a lo que Dios tiene. ¿Nunca te pasó que el Señor te dice, deja de orar, levántate de las rodillas y haz lo que tienes que hacer? ¿Nunca han sentido de que no tienen que orar? Una vez yo prediqué, no hay que orar por todo. Y casi me matan los colegas pastores. ¿Cómo que no hay que orar por todo? Hay cosas de las que no hay que orar. Lo hemos hablado aquí. Hay que orar por aquellas cosas que únicamente. La mano sobrenatural de Dios puede intervenir Todo lo que naturalmente nosotros podemos provocar Es vagancia, querer orar No podemos reemplazar el trabajo, el esfuerzo por oración Pero se lo dice alguien que lo ha vivido Cuando yo iba a la escuela secundaria Yo decía, yo no muchas veces no estudiaba en todo el año No estudiaba porque yo decía No, me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar en la cabeza Y después no me quedaba nada cuando llegaba el momento del examen, yo quería en 48 24 horas estudiar lo que no había estudiado en 6 meses o en todo un año. Y decía, me voy a agarrar una jarra de café y me voy a estudiar todo, 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 todo. Mamá, hoy no voy a dormir. Mamá me decía, anda descansado, se te van a cruzar los números. No, 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 tengo que estudiar, tengo que estudiar. Así que me iba a las 10 de la noche con los ojos así, me iba a tomar café a estudiar. Una de la madrugada estaba allí yo ya no veía nada ya iba para la segunda página dormido entonces ¿qué hacía? cerraba el libro digo voy a orar y oraba y reprendía al profesor y señor Jesús que me tome un examen fácil eso hasta las 2 3 de la madrugada Señor dame la memoria Que me acuerde Que me acuerde todo lo que estudié Padre Que me baje los números Tú dices Que dará sabiduría Aquel que la pide Dame sabiduría para matemáticas Cuando eran las 3 de la mañana y Ya me cansaba el sueño Señor que el profesor se enferme Y que no vaya Señor Y que Se ría nervioso Porque lo han hecho 4 de la mañana Estaba entre dormido, Y agarraba el libro Señor que se incendie el colegio y que Y que pase algo ni se enfermaba el profesor, ni se incendiaba el colegio, ni el examen era fácil, me sacaba un 1. Y saben cómo salía yo enojado con Dios, Señor, ¿dónde está tu gloria? Cuando te busco, ¿dónde te metes? Y el Señor me enseñó con dolor. A que no puedo reemplazar con oración lo que tengo que hacer con esfuerzo Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse No puedo orar en lugar de, en vez de, tengo que hacer lo que me corresponde De otro modo, es una oración de incredulidad Como hizo Israel, ¿dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Tenemos Dios o no tenemos Dios? Y Dios dijo, esto es Masá, esto me provoca, esto me irrita hay momentos que Dios dice No ores De hecho se lo dijo a Moisés Literalmente ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel Que marchen Alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y entren por el medio del mar ¿Por qué Dios le diría esto a Moisés? Porque se enojó Cuando Moisés lloriqueó toda la noche Le dijo Tus lloriqueos son una afrenta A mi fidelidad Yo te di la promesa de liberarte Te di instrucciones específicas De lo que tienes que hacer No ores más una noche entera, Moisés, ayúdame, señor. Yo le dijo, ¿por qué me clamas? Haz lo que tienes que hacer, usa la vara, abre el mar y que pase la gente, no me clames. Haz lo que tienes que hacer. Alguien hoy necesita oír este mensaje. Haz lo que tienes que hacer. Dios me dice que te diga: tienes que hacer lo que debiste haber hecho hace tiempo, porque se te va otro año. Y algunos, como dije el domingo pasado Están tirando un año a la vez por la borda Y el tiempo se acaba Entonces si hay un momento en donde, Si no hay un momento donde nos paramos y empezamos a darnos cuenta Que somos grandes Y estamos crecidos La vida se nos va a pasar Y nos vamos a arrepentir Por puertas que Dios abrió Y no quisimos acceder Por miedo Por temor ¿Cuántas veces Dios nos habló esta palabra? Tantas mañanas aquí No tengas temor 365 veces en la Biblia Menciona no temas Es la única frase que se menciona Una vez para cada día del año 365 veces en la Biblia No 366 No 364 365 65 veces Dice No temas No debiera ese ser Tu estandarte Para levantarte Cada mañana Es de vivir sin temor Es de estar atento A mi momento Y cuando el viento sople Cuando venga ese viento De otra parte Pondré mi tabla de surf En la ola del espíritu Y aunque no pueda volar Voy a bailar Voy a saltar Voy a gritar Porque fui hecho Para la oportunidad divina ¿Cuántos reciben Esta palabra? Dígame amén Ahora Oigan, Moisés está en el desierto Como muchos de ustedes Uf, Se enciende la zarza Y Dios le habla Tiene un mensaje poderoso Su vida va a cambiar para siempre Y será el libertador Moisés Esa zarza arde continuamente Delante nuestro Eventualmente se enciende Tiene formas de zarza Formas de pastor formas de evangelista o de profeta o de canción. Pero hagan memoria, todos hemos estado frente a una zarza alguna vez, sintiendo como espada de dos filos su palabra cortante y hablándonos. Y el Señor le dice, Moisés, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y pregunta a Moisés, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? Para que vayas, Faraón, soy un simple pastor de ovejas abandonado hace 40 años en el patio trasero del desierto. El Señor le dice: Ve, porque yo estaré contigo. Moisés pregunta: Si sí, está bien, pero ¿y si me pregunta quién me habló? ¿Qué digo? El Señor dice: Bueno, le dirás: El yo soy, me envió. Ni digas mi nombre, dile: El yo soy. Porque soy tanto. Encierro tantos nombres. Que no puedo darte uno Dile el yo soy Moisés pregunta Pero ellos no me creerán Que te has aparecido Y Jehová dice Tengo algo para que te crean ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Moisés mira y dice Una vara Una sencilla vara Muy bien Échala en tierra Y la echa en tierra Y se hace culebra Y luego dice Tómala otra vez Por la cola ¿Qué? Por la cola la toma por la cola, uff, se le hace vara. Dios no le regala una vara divina. Oigan, lo que tú tienes para lo cual te preparaste toda la vida, tu profesión, tu talento, es eso lo que Dios solo le agrega un toque sobrenatural. ¿Me están siguiendo, sí o no? ¿Tiene sentido lo que digo, sí? Si yo no fuese un hombre ungido, Reconozco, sería un excelente monologuista o comediante O conductor de televisión o locutor Pero no tendría el toque espiritual Lo que hace que la gente regrese cada vez a escuchar un mensaje de parte de Dios Es que mi vara de talento se transforma espiritualmente En algo espiritual que solo Dios puede hacer Y eso hace la diferencia Cuando alguien me dice, es un artista, un comediante Sí, eso fui toda la vida no payaso Señor payaso Ah, pero no saben Lo que puede hacer Dios Con una vara Aunque esa vara Parezca normal Si le crees a Dios Ahí está Esa es la llave Que Dios le da a Moisés Para que nadie dude Ustedes dicen ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Yo iría a enfrentar el mundo No Moisés No Moisés Dios le dice Ok, no te veo convencido Así que mete tu mano Dentro de tu seno Dentro de tu túnica Moisés la mete y dice Sácala La saca y está leprosa Blanca Llena de putrefacción De pus <ríe> No puedo creerlo Métela otra vez Y la saca limpia Dice Dios ¿Otro truco? Te di dos Tu vara común Se transforma en culebra Cuando quieras y tu mano común La puedes meter aquí Y eso va a ser una señal Y si no creen Estas dos señales Toma agua del río Derrámala en la tierra Y se convertirá en sangre Tercer truco ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿Ven que Dios no escatima? ¿No escatima con su poder Con las señales Cuando te manda a hacer algo? Dios dice qui, 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 me. Y bueno mira te, te doy la vara Te doy la mano leprosa Y encima toca con tu vara Y se va a convertir en sangre El río Dice Moisés Es que yo nunca fui hombre de fácil palabra Soy tardo en el habla Y torpe de lengua ¿Qué dice Dios? ¿Quién cree que te dio la boca? Caradura ¿Quién cree que te la dio? Ve Yo Estaré en tu boca Y te enseñaré a hablar Cuarto milagro Cuarto truco para el faraón Porque cuando el faraón veía Regresar a Moisés Sabía que era tartamudo Y ahora lo vería hablando Con palabras fluidas Eso era un gran truco, un milagro No solo eso, la mano leprosa La víbora, el convertir el agua en sangre Todo, Dios lo equipó Con todo Todo pero Moisés vuelve a abrir la boca Porque es hispano Y dice Señor Se hace el humilde Dice Señor Envía otro en mi lugar Literalmente Éxodo 4.14 Y hasta ahí llegó la Paciencia de Dios Entonces Jehová Se enojó Contra Moisés le dio cuatro señales para que Moisés sea un hombre que habla perfecto, que tenga una vara milagrosa, pero este duda, duda, duda al punto que Dios dice, hasta acá llegué, hasta acá llegué. Y entonces Dios dice, no conozco yo a tu hermano Aarón y él habla bien, ok, entonces tú no vas a hablar, tú le vas a hablar a él. Y le vas a poner en su, pala en su boca tus palabras. Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Se acabó. Y es más, habló Jehová Moisés a Aarón, el hermano, diciendo, si Faraón duda y dice, muéstrame en un milagro, Aarón, Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué pasó con la vara de Moisés? La que Dios le dijo, se te va a hacer culebra y se le hizo. Se acabó la vara de Moisés. Porque dudaste, ahora tendrás la vara de Aarón. Ve por la mañana a Faraón, ponte en la ribera del río y toma la vara que se convirtió culebra y aclara la Biblia, la de Aarón, la de Aarón y convierte las aguas en sangre. Esa es mi mayor preocupación. ¿Y si andas toda la vida con una vara prestada con muletas por no haberle creído al Señor? Y si Dios quería usar lo que tú sabías hacer y ahora tienes que depender de un socio porque no creíste en lo que Dios te había dado, soy claro, pudo haber sido la vara de Moisés y nunca más aparece la vara de Moisés, aparece la vara de Aarón. Toda la vida Moisés tuvo que tener un traductor. Nunca pudo hablar él directamente Siempre tenía que hablar Aarón Faraón no conocía la voz de Moisés Lo tenían como tartamudo Y así terminó sus días Moisés Tartamudo Y uno pregunta por qué Dios no lo quiso sanar Ahí está la promesa de sanidad ¿Y por qué siguió tartamudo? Por su incredulidad Entonces querido en la vida Vas con las muletas que deseaste tener Caminas con las sillas de ruedas que quisiste conseguir. Dios dice, yo te prometo caminar. ¿Dudas? Dios te dice, ok, te llevaré, pondré a alguien que te empuje por el resto de tu vida, pero vas a hacer lo que te mando a hacer. La pregunta es, ¿hacemos lo que Dios nos manda a hacer? Sí, Dios siempre se sale con la suya. ¿Cómo lo hacemos? Es el secreto. ¿Cómo? Con tu 100%, con tu 50%, según como le hayas creído a Dios. Dios tiene una compañía Para que tú emprendas Para que tú le creas Tú y dudas y dudas Y dudas y dudas Dios abrirá esa compañía Con otro dueño Y serás empleado De esa compañía Y Dios te quería como cabeza que Terminaste siendo cola Eso es el problema de la vida Es llegar al cielo Y habernos dado cuenta De que usamos muletas Porque quisimos usar muletas No confiamos en Él ¿Es ese el hombre Con el que quisiste casarte? ¿Es esa la mujer Que querías tener? Tú dices, pero ya es tarde, pero y si son muletas por no esperar Y si esa casa es una muleta a la casa que Dios quería darte Si por no creer te metiste en algo que Dios no te estaba mandando a hacer Y Dios dice, ok, ahí tienes la vara de Aarón Pero tú harás lo que yo te mando a hacer se enojó Dios con Moisés y dijo Ahora será Aarón el que va a hablar Aarón no estaba en la historia Aarón no es el protagónico Es un actor de reparto No debió haber aparecido nunca en esta charla Hay gente que nunca debió haber estado en tu vida Nunca Apareció en tu vida a causa O nuestra vida a causa de la incredulidad Socios que te estafaron Ministros que nos traicionaron A causa de la incredulidad ¿Saben las veces que Dios dijo confía en mí? Y yo porque la, porque la providencia de Dios se tardaba Casi me meto con un socio o con alguien Que me prometía darme rápido Lo que Dios todavía no me estaba dando Y por meterme en algo que Dios todavía no me estaba dando Terminé con problemas, con crisis y hasta demandas ¿Por qué Señor? Porque no creíste que yo te iba a bendecir ¿están recibiendo esta palabra ¿sí o no? yo sé que es tan profunda es tan dura que no tienen ganas de decir amén tienen ganas de decir ¡ouch! uno tiene la vida que uno consiguió estoy feliz porque en una gran mayoría de cosas le creía al Señor en las que tuve incredulidad igual tuve que avanzar con muletas con gente que no hubiese querido tener al lado con gente tóxica que yo me las puse solo Dios no me la mandó porque a veces se te sube un Jonás al barco y te hunde el navío Y hasta que no lo tires a Jonás se te va a hundir el barco por más buenas intenciones que tengas Alguien necesita tirar un Jonás esta semana A veces tienes que erradicar a gente tóxica que está a tu lado Dios te dice que la ames pero nunca te dice que te asocie Dios te dice que la ames pero nunca te dice que te cases Así que hay momentos, no estoy haciendo apología al divorcio, no se asusten Pero hay momentos... Donde Dios dice: No tomes una decisión ahora porque crees que yo me he tardado. Tienes que confiar porque vivirás con muletas. Fe o muletas. ¿Qué queremos? Yo quiero fe. Yo quiero fe. Yo quiero quererle al Señor. No quiero muletas. Eventualmente vas a hacer lo que Dios te manda hacer. Jonás es un profeta hebreo que Dios le dice: Ve a, Tars, ve a Nini y ve a predicar. Ve a predicar a Nínive, te estoy mandando A que vayas a ese lugar Y él se va a una ciudad de España, a Tarsis A kilómetros para el otro lado A millas para el otro lado Y Dios envía un pez Conocen la historia Y el pez lo vomita A donde él tiene que estar, donde él debe ir Y Jonás hace lo que tiene que hacer Y se sienta bajo una calabacera Bajo un árbol Y dice qué lindo que tengo la sombrita acá Y entonces Dios envía un gusano, dice la Biblia Que hiere la planta porque Dios no solo es el Dios de las ballenas Sino el Dios de los gusanos Y Hiere la plantita Y se le quita la sombra Y este se enoja Y Dios le dice ¿Qué? ¿Tanto te enoja una sombrita, desgraciado? ¿Y no te enojó las almas que tenías que predicar? ¿Qué trato de decir? Que con gusanos, con ballenas Dios te va a hablar como sea y te va a mandar El tema es que estés haciendo lo que Dios te manda hacer Ciento por ciento o con muletas Rengueando Como sea Como Jacob Durito así O como Jacob Rengueando Pero vas a estar Donde Dios te dice Que vas a estar El tema que te estoy tratando De decir es Evita el golpe Evita la muleta Haz las cosas Por las buenas Créele al Señor y Dile Señor Todo lo que me des Yo te lo creo Yo lo confío Yo lo tomo para mí Este es mi año Este es mi año Este es mi año ¿Cuántos dicen Este es mi año? Aleluya ¿Cuántos dicen Este es mi año? Dígame amén Este es mi momento Deja de depender De los demás ¿Cómo se llama Tu silla de ruedas? ¿Tu jefe? ¿La compañía? ¿Cómo se llama? ¿Crédito? ¿El banco? ¿Tu casa? ¿Cómo se llaman Tus muletas? ¿Qué hizo Que hoy No pudieras tener Tu vara ungida Y andas con varas prestadas? Gracias las muletas, no dependas de otro, deja de ser drogadependiente espiritual de alguien más depende del Señor cree que yo te envié, confía en eso, y a lo mejor quién sabe, los cielos estén a un segundo de abrirse delante tuyo y te lo vas a perder por incrédulo ¿cuántos hoy dicen esta palabra es para mí? la recibo en mi corazón ¿la reciben? levanten su mano y digan recibo esta palabra, la recibo, la recibo, ahora por favor tengan a bien ponerse en pie, quiero orar por un ejército de pie, quiero orar por un ejército que se levanta y dice Señor, hemos creído hemos confiado de que los mejores días están por venir estoy hablándole a personas que han dicho, Pastor, es como que todo me fue mal en estos días, dice el Señor aún no has creído y a causa de tu incredulidad los cielos se mantienen cerrados, pero aquí escucha el sonido de la abundancia, dice el Señor oye el sonido de la lluvia porque lluvia viene y si tú empiezas a correr si tú empiezas a correr yo voy a soltar la lluvia detrás tuyo, la lluvia golpeará tus talones y luego vendrás sobre tu espalda y luego te vas a empapar dice el Señor yo voy a mojarte crea crea crean crea comiencen a clamar iglesia algo está ocurriendo aquí esta mañana